0: Bienvenidos a mi podcast, Chao donde hablo sobre moda, celebridades y cuidado propio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Me he desaparecido un poquito. Estuve enferma, así que mi voz todavía está eh, mejorándose. Si me oyen oír diferente, bueno, ya ustedes ya saben por qué. Bueno, en este episodio voy a hablar sobre Eva Longoria, quién es ella, sus consejos de la vida, de belleza, cómo llegó a la fama, todo. Y estoy muy emocionada este, por grabar este episodio y por compartir con ustedes. No se olviden de darle cinco estrellas a este podcast, compartirlo en sus redes, etiquetarme, y me encanta saber que están escuchando y todo. Así que comencemos. Empresaria, modelo, actriz y directora Eva Longoria. Creciendo, era considerada la hermana fea. Nunca creció con la mentalidad de que era una chica guapa. Cuando era pequeña, se enfocó en ser graciosa. Siento que eso le pasa a muchas este, personas que como que crecieron no sintiéndose atractivas. Como que se enfocaron más en el humor. Eh, yo también me acuerdo cuando era pequeña como que no era considerada guau, ni súper linda, ni nada. Y trataba de ser graciosa, pero solo hablaba mucho, no creo que lo era casi. Dijo ella que era la oveja negra de su familia, porque sus hermanas tienen ojos claros, son blanquitas, y ella la llamaban la prieta fea. Y igual dijo que era muy querida, pero para ella la definición de belleza... Era muy diferente. Este, y yo, estoy oyendo yo hablar en una entrevista, como que le preguntaron cómo pudiste diferenciar, como que, que te criticaban o que te decían la prieta fea y igual te querían y todo, y no tomar eso personal. Y dijo Eva que para ella, como que, que la familia te moleste o que, que se porte así o que este, bromee contigo así, es este, porque. Te quieren. Entonces, ella como que me quieren, ¿me entienden? Me dicen, me dicen eso. Nacida el 15 de marzo de 1975 en Corpus Christi, Texas. Eva Jacqueline Longoria era la menor de cuatro hermanas. Desde una edad temprana, fue evidente para Eva que poseía un talento natural para la actuación. Participó en obras de teatro escolares, concursos de talentos locales, persiguiendo el brillante futuro que le esperaba. Después de graduarse de la Universidad de Texas A&M Kingsville con un título de kingsnología, perdón. En su último año, ella no tenía dinero para graduarse. Su amiga le dijo, ¿por qué no entras al concurso de belleza que tiene la universidad? Que era como te daban una beca. Este, como que había cinco puestos, según el... En quinto lugar te van libros, en tercer lugar te van esto, en segundo lugar te dan un poquito de dinero. Entonces como que ella dijo, bueno, si yo quedo en quinto lugar, consigo los libros o algo, puedo ver cómo más o menos puedo ahorrar. Y en el primer lugar le pagaban todo el año de la universidad. Entonces ella andaba con la mentalidad de, bueno, somos 20 chicas, tengo que ser mejor que las 15, mínimo. Bueno, cuando ella le dijo a su madre, la mamá le dijo... Que no creía que era buena idea. Que porque no iba a ganar. Este a la final ella terminó ganando el primer lugar. Le pagaron todo y pudo graduarse. Ahora ella tenía que seguir compitiendo. Ella tipo como que no, yo solo quería que me pagaran. No quiero seguir compitiendo. Pero este, eso la, le dieron como que para que compita y vaya a Los Ángeles. Cuando ella fue a Los Ángeles fue cuando hubo un cambio en su vida. Y ella nunca había salido de, de Texas, de Texas. Entonces cuando ella dijo como que, este, cuando ella pisó Los Ángeles, dijo, ella como que respiró un aire y se sintió increíble, se enamoró totalmente. Y mucha gente la llamaba de vuelta, well, decían, eres muy buena, este, deberías modelar, deberías hacer esto, lo otro. Y ella como que tipo, wow, o sea, no puedo creer lo que estoy soñando. De ahí ella dijo, bueno, me voy a quedar aquí en Los Ángeles, como que no me voy. Como ya se graduó y todo, la mamá, como que, ah, ok, está bien. Ya tenía su título. Entonces, cuando ella tenía su título, ella decía, bueno, yo quiero ser actriz. Quiero ser actriz y como que me quedo aquí hasta que yo haga lo que quiera. No, no se puso un límite de tiempo ni nada. Ella consiguió un trabajo que traducido en español se llama Casa Cabezas. O sea, donde buscan personas para cierta posición de trabajo. Y le fue a Eva tan bien que pudo pagar sus deudas escolares, etc. Pudo, pudo pagar su tarjeta de crédito. Se pudo comprar un carro. Este, consiguió su apartamento. Tomó clases de actuación y todo. Como que eso literalmente la puso muy estable. Incluso cuando sacó su primer rol en la actuación. Que como que, o sea, que le fue bien. No le pagaban Casi nada de lo que ella ganaba siendo una casa cabezas. Entonces ella siguió trabajando como casa cabezas mientras que estaba, creo que una serie era, por tres años. Entonces siempre estaba moviéndose, como siempre se mantenía súper ocupada. O sea, me inspira muchísimo ella porque es como que ella igual va y lo hace y lo hace. Eh, se nota que trabajó duro, que de nada llegó a ser este algo súper grande. Eh, porque su familia no estaba en esa industria, eso es lo que me estoy refiriendo. Me eh, veía igual, seguía trabajando, actuaba, todo. Ya lo voy a decir, o sea, van a oír más que, como que van a decir que esta persona es increíble. Tras audición, tras rechazo y todo, ella nunca se negó a desanimarse. Su papel que la lanzó a la fama fue el papel de Gabrielle Solís en Desperate Housewives. Entonces, en ese tiempo. Este, ella sacó su masterado en estudios chicanos. Incluso en ese tiempo aprendió francés. Ese es su segundo lenguaje. Y luego español. Sentía como estaba ahí por una hora. Sentía que no estaba sacando su máximo potencial. Y eso yo quiero hablar. Y yo también. O sea, yo siento que pudiera dedicar más tiempo a cosas que quiero yo llegar a cumplir. Si o sea me pongo a hacerlo. Porque de verdad cuando estamos una hora en TikTok, dos horas en Instagram. Estamos perdiendo tiempo. En ese tiempo pueden usar para aprender un nuevo lenguaje, para enfocarse a llegar a sus sueños. Cómo manejamos nuestro tiempo es súper importante y voy a ir más en eso después. Ella amó trabajar con todos sus colegas en la serie. Incluso le preguntaron que se, si ella se preocupa de que siempre la vieran como la sexy porque ella era como que el personaje sexy. Y dijo ella que le da igual. Tal vez algún día no, ya no van a pensar que ella es sexy y también le da igual. O sea, a mí lo que me encanta de Eva es que tiene una energía muy linda, es súper animada, muy buena hablando. Este, este Ella dijo como que en una entrevista a veces eh, veo fotos y yo digo, ¿por qué me puse eso? Pero luego yo voy y digo que no, si a mí me queda todo bien. O sea, es la perfecta comunicación, o sea, combinación de no me importa lo que piensas, si igual es social, porque hay gente que, ay, no me importa, y tiene una actitud, no es carismática, nada, ella no le importa hacer lo que, lo que le gusta, lo que le corresponde, y es una persona carismática, se nota que es positiva, bueno, no quiero, pero se nota que se ve que es feliz, sigue lo suyo y no se enfoca en los comentarios negativos para nada. Ahora, ella sí pasó por momentos difíciles en su vida, Pasó por dos divorcios, uno de ellos, que es estrella de básquetbol de la NBA, la engañó. Este, pero a la final, ella tuvo su final feliz con José Antonio Bastón. Tiene un hijo y se llama Santiago. Más allá de su carrera como actriz, Eva Longoria es una fuerza de defensa y filantropía. Ha sido una firme defensora de varias causas, incluidos de derechos de inmigración, la educación y el empoderamiento de las latinas. Sus esfuerzos filantrópicos condujeron al establecimiento de la Fundación Eva Longoria, dedicada a empoderar a las latinas a través de la educación y el emprendimiento. Y si no me equivoco, también tiene otro, otra fundación. Tiene dos. Ella, un consejo que le daría a las personas jóvenes es que sepan que... Voy a como parafrasear sus palabras... Porque traducido en español siento que lo puedo explicar diferente. Si están pasando por el momento, por algo, lo que sea que están pasando, se siente ruidoso ahora, pero se te va a pasar y para la próxima va a ser otra cosa. Y eso es algo que a mí me interesó mucho. Porque hay cosas que uno pasa y esto como que al final y todo. Y como que no, o sea, esto es... Va a ser otra cosa después. Entonces como que hay que seguir adelante. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo Eva Longoria balancea su vida personal, el trabajo, su negocio, fundación, tener un hijo y todo? Su consejo es priorizar su tiempo. Nosotros perdemos nuestro tiempo sin darnos cuenta, dice Eva. Y es verdad, como había explicado antes, con Instagram, con cualquier cosa. Entonces, este tienen que saber qué es lo más importante en su vida por el momento y enfocarse en eso. Eso es algo que me encanta ese de Eva y también dijo ella, de lo que a ustedes les interesa, les importa planear una agenda alrededor de eso. También quiero hablar un poco de como que ella habla mucho de lo que es ser latina, creciendo en Estados Unidos y esto yo me identifico completamente demasiado. Y dice como que ella va a México y le dicen a la extranjera, a la gringa, va en Estados Unidos, ah, tú eres mexicana. Y como que se sintió como que, bueno, yo soy mitad mexicana, mitad americana. Pero yo no, yo no soy mitad de nada. Yo soy esas dos cosas. Y eso es algo que a mí me puso a mí pensar. Bueno, yo no soy mitad de nada. Mi papá es dominicano, mi mamá es ecuatoriana y yo nací en Estados Unidos. digo como que soy mitad de tal, pero, pero soy todas esas cosas en una. Eh, y, y es difícil porque igual creces como que estando como que, bueno, ¿a dónde pertenezco? Como que, ¿qué? Más lo mío. yo creo que al final lo mejor es ser orgullosos de nuestras raíces. Y sí, creo que eso para mí, en mi opinión, lo más importante personalmente. Vamos a lo que es la, este, sus mejores tips de belleza. Son cortos para acabar este episodio. Muy importante y simple. Primero, que es el bloqueador solar? El bloqueador solar es súper importante. Eh, incluso eh, quiero recordarles que también tienen que ponerse en el cuello. Tengo amistades con que no. Cualquier bloqueador se solamente hace salir este grano y todo. Tienen que buscar cuál le funciona a ustedes. A mí me gusta Supergoop. Eh, soy abierta a probar nuevas. Pero eso es el que tengo por el momento. Y lo voy a usar hasta que se me acabe. También Eva. Muy importante que usa serums de retinol. Entonces este retinol muy importante para prevenir este eh, envejecimiento, ahora quiero decir algo, no tienen que usar retinol si son jóvenes, no necesitan tantas cosas en la cara estoy esperando si ya tienen más de 23 años pero si tienen 16, 17 años, 15, 14, 13 años no usen retinol no necesitan eso yo no uso retinol, no necesito eso pero sí, muy importante todas las edades bloqueador solar es muy importante, y eso es que como que muchas celebridades hablan, Sofía Vergara tiene una marca de eso, o sea. Don Goh, como digo, no olvidan poderse los que Ursula en el cuello, porque el cuello también se arruga, eh, lavarse la cara, también este, el maquillaje que usan. Eva recomienda mucho L'Oréal París porque ella es embajadora de esa marca y lo usa, entonces eso sí quería mencionar. Buscando, como dice siempre, un look que le funciona a ustedes, espero que les haya gustado este podcast episodio chicos este los quiero Mua, bye